0: Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Stellen Sie sich ein Internet ohne Pornografie und ohne Gewaltvideos vor. Als einen Ort, an dem es kein Glücksspiel und keinen illegalen Handel gibt. Maßnahmen zur Filterung der Online-Inhalte werden von Regierungen weltweit angedacht oder sogar schon umgesetzt. Und auch in Österreich gab es und gibt es erneut Pläne zur Internetzensur. Wie diese Pläne aussehen, was diese Pläne für heimische Bürger bedeuten würden und warum Pornofilter und Co. stark umstritten sind, erklärt Webstandard-Redakteurin Musayen al youssef Mutzi, wenn wir über Pornofilter und staatliche Internetzensur sprechen, worüber reden wir da genau?
1: Also da geht es darum, dass der Besuch von bestimmten Plattformen im Netz unterbunden wird. Ein sehr plakatives Beispiel, unter dem man sich das vorstellen kann, ist zum Beispiel China. Dort hat die chinesische Regierung mit der großen chinesischen Firewall eine ganz eigene Version des Internets geschaffen. Bei der hat man keinen Zugriff auf so Webseiten, die für uns selbstverständlich sind, wie zum Beispiel Google oder Facebook. Und auch in Europa, zum Beispiel in Großbritannien, gibt es verschiedene Bestreben zur Internetzensur. Die sind aber nicht so umfassend wie jetzt in China.
0: Okay, also die Bandbreite ist hier sehr groß. Bei China geht es um die komplette Kontrolle der Inhalte. Worum geht es den Behörden in Großbritannien?
1: Also da geht es vor allem darum, Inhalte, die als gefährlich eingeschätzt werden, nur nach expliziter Zustimmung der Nutzer anzuzeigen. Da gibt es mehrere Dinge, die teilweise momentan auch zum Einsatz kommen, aber ganz aktuell wollte man zum Beispiel vergangenes Jahr Pornoseiten dazu verpflichten, sich selbst zu zensieren. Also sie hätten britischen Nutzern den Zugang verweigern müssen, bis sie sich ausweisen.
0: Unter der letzten türkisblauen Regierung gab es derartige Internetzensurpläne ja auch für Österreich. Was wurde denn daraus?
1: Genau, also die türkisblaue Koalition wollte schon so einen Pornofilter einführen. Dem Vernehmen nach stand man noch kurz davor, die Pläne publik zu machen. Wir hatten damals sogar schon einen Bericht fertig, der aber nie publiziert wurde, weil Ibiza passiert ist. Da setzte man auf eine Opt-in-Regelung. Ganz konkret hätten Internetbetreiber dann standardmäßig Pornografieplattformen sperren müssen und Nutzer könnten dann auswählen, ob sie sehr wohl Porno sehen wollen oder nicht.
0: Und wie sieht das jetzt aus? Will die neue Regierung aus ÖVP und Grünen diese Pläne trotzdem umsetzen?
1: Ja, also einen Pornofilter soll es geben, aber wie der konkret ausschauen soll, ist jetzt die Frage. Die Grünen betonen, dass es ein Bekenntnis zur Zensurfreiheit im Internet gibt gebe zwischen der Koalition. Ein Mechanismus wie in Großbritannien seitdem noch nicht geplant. Die ÖVP spricht aber hingegen dann davon, dass es gute Beispiele aus England gäbe, an denen man sich richten kann. Also es gibt die ÖVP-Abgeordnete Gudrun Kugler, die eine große Verfechterin der Pläne ist. Und die hat mir zum Beispiel erklärt, dass sie sich wünschen würde, dass man, wenn man sich das erste Mal bei seinem Internetbetreiber anmeldet, auf einer Oberfläche auswählen kann, welche Inhalte man filtern möchte und welche nicht.
0: Was ist denn die Begründung für diese Pläne? Wen genau will man schützen und um welche Inhalte geht es da?
1: Also ganz konkret will man mit diesen Maßnahmen vor allem Kinder schützen und da geht es um eben Pornografie einerseits, aber nicht nur. Also da geht es auch um Glücksspiel, Gewaltdarstellungen und so weiter.
0: Sehen das nur die Regierungsparteien so oder hat man hierfür auch eine breitere Mehrheit im Parlament?
1: Also, dass allgemein etwas getan werden soll, um Kinder im Netz zu schützen, da sind sich eigentlich alle Parteien im Parlament einig. Die Frage ist dann aber die Umsetzung.
0: Gibt es denn Gegenvorschläge, also beispielsweise alternative Konzepte, die den Umgang mit dem Internet sicherer machen?
1: Also da gibt es zum Beispiel Bestreben in Richtung Medienkompetenz an der Schule, bei der dann Schülerinnen und Schüler lernen sollen, richtig im Netz zu surfen.
0: Was macht denn die Umsetzung von Filtersystemen so problematisch oder schwierig?
1: Das Problem ist, dass vor allem in dem konkreten Fall die Pläne gegen die Netzneutralität verstoßen könnten. Es ist nämlich so, die Netzneutralität, die gibt es in der EU seit 2015 und die sieht vor, dass alle Daten im Netz gleich behandelt werden. Und wenn jetzt aber eine netzseitige Sperre durch Internetbetreiber erfolgt, könnte es sich da um einen Verstoß handeln. Und dementsprechend müsste das geprüft werden, ob das der Fall ist oder nicht.
0: Wer würde denn hier konkret mitbestimmen, welche Inhalte gefiltert werden?
1: Das ist aktuell noch unklar. Es wird wohl eine staatliche Kommunikationsstelle geben müssen. Gudrun Kugler hat zum Beispiel auch über eine Zusammenarbeit mit NGOs und Co. gesprochen. Da kann man sich dann vorstellen, dass da wahrscheinlich eine gemeinsame Liste erstellt werden würde, die dann zum Einsatz kommt und die die ganzen ISPs dann verwenden müssten.
0: Jetzt angenommen, diese Filtermaßnahmen würden nicht gegen die Netzneutralität verstoßen. Wie würde so ein Filtersystem funktionieren? Was würde das für uns User im Alltag bedeuten?
1: Es kommt natürlich auf die Umsetzung letzten Endes an, aber so wie aktuell die Pläne ausschauen, wäre das wahrscheinlich so. Dass, wenn ich als Nutzer mich bei einem Internetbetreiber anmelden würde, ich zuerst einmal die Auswahl treffe, welche Inhalte ich sehen möchte und welche nicht. Und wenn ich dann in meinem Netzwerk im Netz surfe, dann könnte ich beispielsweise Pornoplattformen nicht mehr besuchen. Ich würde dann irgendeine Oberfläche bekommen, die mir erklärt, dass diese Seite blockiert wurde, weil sie zum Beispiel pornografisch ist.
0: Jetzt rein aus nutzertechnischer Sicht, wie wäre das beispielsweise bei sozialen Netzwerken, wo ja eine ganze Reihe an Inhalten gelistet werden, da könnten ja auch pornografische Inhalte drinnen sein, würden die dann auch automatisch rausgefiltert werden?
1: Nein, also ganz konkret, die sozialen Netzwerke, die meisten, verbieten sowieso pornografische Inhalte. Das heißt, da kümmert sich sowieso beispielsweise Facebook drum. In dem Fall geht es halt wirklich um das Unsurfen der Webseite. Und damit man wirklich Inhalte auf einem sozialen Medium, das sonst aber zur Verfügung gestellt werden sollte, blockiert, müsste man einen Upload-Filter einführen. Und das wäre wieder was ganz anderes.
0: Das bedeutet auch, wenn ich auf ein Internetforum stoße wie Reddit, dass ich dort genauso diese Inhalte konsumieren könnte, wenn sie dort angeboten würden.
1: Genau. Es wäre dann halt eben die Frage, welche Plattformen als pornografisch genug eingeschätzt werden, um auf diese Liste zu kommen. Und ich glaube, du sprichst da auch ein bisschen die Problematik an, weil natürlich pornografische Inhalte nicht nur auf expliziten Pornoplattformen zu finden sind, sondern eben auch auf Reddit und Co. Und jetzt stellt sich die Frage, ob die dann auch auf so einer... Liste landen würden oder nicht.
0: Sag ein anderer Aspekt ist ja der Datenschutz. Jetzt, wenn ich bei meinem Internetanbieter angeben muss, ob ich Pornografie konsumieren möchte oder Gewaltvideos oder was auch immer, ist das nicht problematisch, wenn der weiß, welche Inhalte ich konsumieren möchte?
1: Das ist auch immer die Kritik, dass damit im Prinzip ein wirtschaftsgetriebenes Unternehmen Informationen über mich sammelt, bei denen ich mir nicht so sicher wäre, ob ich das teilen möchte und ob ich das wirklich sagen möchte, weil ich müsste explizit sagen, ich will keine Pornos sehen, was aber im Umkehrschluss heißen würde, ich will Pornos sehen, wenn ich das nicht auswähle und das weiß dann auch mein ISP.
0: Du hast ja eingangs das Beispiel Großbritannien erwähnt. Waren derartige Bedenken der Grund dafür, dass die Pläne für Pornofilter und Co. letztlich verworfen wurden?
1: Bei dem Beispiel in England im vergangenen Jahr vor allem war das Problem, Nutzer hätten sich ja ausweisen müssen, um Pornoseiten zu besuchen. Da gab es recht viel Kritik. Weil es doch sehr einfach ist, das zu umgehen. Also gerade für Jugendliche reicht es eigentlich schon, wenn man seinen DNS-Server ändert. Das kann man ganz einfach in den Einstellungen seines Browsers machen. Oder man verwendet ein VPN, also ein virtuelles Netzwerk, das vortäuscht, dass man anderswo als aus dem jeweiligen Land kommt. Und dementsprechend hätte man dann trotzdem die Webseite besuchen können, weil bei dem Besuch es dann so aussieht, als käme man gar nicht aus Großbritannien oder in dem Fall aus Österreich und dementsprechend auch keine Filterung dann durchgeführt wird.
0: Das heißt, diese Filtermaßnahmen hätten sich sehr leicht umgehen lassen. Genau, ja. Also wenn ich das richtig verstehe, es gibt rechtliche und moralische Bedenken und auch keine Garantien dafür, dass solche Filter zuverlässig funktionieren. Gibt es denn konkrete Pläne der Regierung, wann
1: dieses Filtersystem umgesetzt werden soll? Ganz konkret wurde jetzt nicht genannt, wann das passieren soll. Wenn wir uns jetzt an die vergangene Koalition richten, dann war das schon so, dass man das jetzt nicht als eines der ersten Anliegen auf sich genommen hat, sondern doch gewartet hat. Das hätte ja auch erst vergangenes Jahr kommen sollen. Also kann man bei uns wahrscheinlich auch damit rechnen, dass das noch ein bisschen dauern wird.
0: Besteht denn die Möglichkeit, dass auch Österreich die Pläne wieder verwirft?
1: Das ist die Frage. Grundsätzlich kann man sagen, dass der ÖVP das doch ein sehr wichtiges Thema ist, sonst hätte das wahrscheinlich auch die Koalitionsverhandlungen nicht in der Form überlebt, nachdem die Grünen sich in der Vergangenheit vor allem zu Themen, die in irgendeiner Art und Weise mit Internetzensur zu tun haben, sich kritisch geäußert haben. Also würde ich schon annehmen, dass das nicht verworfen wird. Die Frage ist nur, dass wie und wie genau man das umsetzen möchte. Ich meine, ÖVP und Grüne betonen beide, dass man sich selbstverständlich an die Netzneutralität halten wolle. Wie das dann konkret aussehen wird, das ist dann eine Frage, die wir in Zukunft beantworten werden.
0: Wir werden Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, jedenfalls unzensiert darüber informieren. Vielen Dank, Musayen Al-Youssef, für deinen Bericht. Ich danke dir. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit
1: 1988 und es funktioniert. Der Standard, der Haltung gewidmet.
0: Und hier sind noch vier aktuelle Nachrichten. Erstens: Wegen zu hoher Wahlkampfkosten im Jahr 2017 muss die ÖVP 800.000 Euro Strafe zahlen. Die ÖVP hatte den gesetzlichen Rahmen um fast das Doppelte überschritten. Damit habe die Partei stärker als erlaubt um Wählerstimmen werben können, heißt es im Strafbescheid des Senats. 2. Die russische Regierung ist zurückgetreten. Vermutet wird eine Absprache mit Präsident Putin, der eine Verfassungsänderung umsetzen will. Durch diese sollen Abgeordnete künftig den Ministerpräsidenten bestimmen können und die Kriterien für Präsidentschaftskandidaten sollen verschärft werden. Drittens, die österreichische Regierung will den Sicherheitsapparat um 4.300 Polizisten aufstocken und so für mehr Sicherheit auf den Straßen sorgen. Das Sozialministerium plant unterdessen eine Aufstockung der Pflegekräfte. 75.000 Stellen würden bis 2030 benötigt. Viertens: 2019 sind rund 70.000 Österreicher aus der katholischen Kirche ausgetreten, ein Anstieg um fast 15% gegenüber 2018. Als Gründe werden Missbrauchsfälle vermutet. Zu all diesen Geschichten lesen Sie mehr auf der standard.at, um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Wie Sie uns unterstützen können, erfahren Sie auf der standard.at/abo. Und Sie helfen uns auch mit einer 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Dienst Ihrer Wahl. Ich bin Jolt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.